0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und ihr hört das, ich bin in den Außenstudios in, in London. Warum? Ja, meine Frau hat ähm, fahrlässigerweise dem Kind vor, also der Tochter vor einiger Zeit äh, Harry Potter nahegebracht, zumindest die ersten Filme. Ja, und da gehen wir am Montag hin. Am nächsten Welt in London mitten am Ende von einer Produktion von God Next Magazine. Aber so läuft es halt manchmal. Deshalb sitze ich hier im Hotelzimmer und vor eure Fragen. Das Ganze wird natürlich wieder präsentiert von Manscape.com, dem besten Sponsor, den wir hier jemals hatten und den treuesten Sponsor. Und ich habe heute eine Mail bekommen, die hat mir das Herz aufgehen lassen, weil ich mich immer freue, wenn im Nachhinein noch bestätigt wird, ja, du machst hier schon Werbung für gute Dinge. Denn die Mail war von, einem, von euch, von einem Hörer, der hat sich den Lawnmower 4.0 bestellt, schon vor längerer Zeit, glaube ich, vor 13 Monaten. Und jetzt ist er kaputt gegangen. Und dann hat er eine Mail geschrieben an Manscaped und gesagt, so, hier, also der ist schon kaputt, also, weiß ich nicht, ist eigentlich nicht so cool. Und Manscape hat einfach nur geantwortet, ja, okay, das ist scheiße, kein Problem. Wir schicken dir einen neuen raus, gib bitte nochmal Adresse, no questions asked. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, Kundenservice. Und falls ihr denkt, der erzählt nur scheiße, der für ich schicke euch gerne einen Screenshot davon. Ja, gar kein Problem. Ähm, von daher, ja, warum den nicht selber probieren? Wenn das so gut läuft, da auch mit äh, ne, defekten Dingern, wenn die mal passieren sollen, ja nicht oft passieren, ähm, dann guckt doch mal rein. manscape.com, da kriegt ihr den Lawnmower 4.0, den WeedBacker. Ihr kriegt so einen Lawnmower 3.0, da haben sie auch noch ein Programm. Ähm, es gibt alle möglichen Packages und so. Es gibt so ein Abo-Modell. Müsst ihr gucken, was für das Richtige ist. Ich kann nur sagen, ich empfehle das Ganze uneingeschränkt nach wie vor. Auch, aber nicht nur wegen Mails wie der heute. Die erste Frage kommt heute von Dennis Seifert. Habe ich ja schon mal persönlich getroffen in Köln damals, lange, lange her. Er fragt, man hat teilweise die Houston Rockets Offensive der James Harden Jahre hart kritisiert. Damals wurde super eingimensional gespielt, es gab viele ISOs für Harden, viel Drive und Kick und ohne Ende Dreier. Ich muss zugeben, aktuelle Dallas-Spiele machen wenig Spaß, da es nur Luca Ball gibt und wirklich sehr viele Dreier. Bei Jalen und Jacoby, also bei ESPN, wurde, die, wurde mal die Frage in den Raum geworfen, wie viel Spaß es macht als Mitspieler von Luka Doncic. Was denkst du zu dem Thema? Ja, natürlich gibt es da Parallelen zwischen beiden Ansätzen. Damals ja auch nicht nur mit James Harden, sondern als war ja auch Chris Paul eine Zeit lang da oder auch dann, dann Russell Westbrook da, wurde je nachdem, wer auf dem Feld steht, isoliert. Das hat ja Mike Dean Tony damals auch äh, Jahr für Jahr dann noch mehr forciert, dieses Isolieren und das hat sie auch weit getragen, ne? keine Frage. Ähm, er, James Harden, vor allem das hat sie auch auf ein wahnsinnig hohem Niveau gemacht. Schön anzusehen war das sicherlich für, für man muss ja ein Basketball-Romantiker sein, sondern ich glaube für Basketball-Fans, die ein bisschen Anspruch haben an, an Offensive, war das natürlich nicht, aber es war effektiv. So, äh, ich meine, das ist im Sport halt so ähm, oder generell in, bei, in, in Spielen, ne? ob es jetzt Brettspiele sind oder was wenn du eine gewisse Taktik hast, die zum Erfolg führt, dann kann man die natürlich verfolgen und die muss nicht immer schön sein. Ähm, ich sehe es auch so, dass dieser heliozentrische Ansatz, wie man das so nennt, da jetzt von den äh, Maths auch mir nicht unbedingt extrem mundet. Ne? Einfach weil ich denke, ja, es wäre schon für mich, für mein Auge, sieht es besser aus, wenn der Ball ein bisschen läuft und natürlich kann er immer auch gerne wieder in die Hand vom besten Spieler kommen, das ist ja gar keine Frage, aber äh, man wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Ob das aber erfolgreicher wäre als das, was sie jetzt gerade spielen, ja, das ist ja immer schwer zu beantworten. Ähm Ich kann mir vorstellen, dass Richtung Playoffs man vielleicht ein bisschen mehr noch bieten muss, auf der anderen Seite, wir haben auch mal LeBron James in den Cavs gesehen, der Meister geworden ist, mit einem, nicht mit so einem krassen Ansatz, aber ging schon in die Richtung. Was ich jetzt sagen will, ist, also ich glaube, die Mavs sind nicht weit weg davon, eine Offensive zu haben, die auch in den Playoffs sehr erfolgreich sein kann. Aber es ist ja auch so, dass so eine Saison hoffentlich im Idealfall ein gewisser Prozess ist, wo man Sachen herausfindet, Sachen justiert und verbessert und verfeinert. Und das würde ich Ihnen auch vielleicht raten in, in der Offensive. Auf der anderen Seite... Da haben sie natürlich mit Jalen Brunson jemanden verloren, der, kommen wir ja nochmal zu, für die auch sehr wichtig war. Macht das aber jetzt Spaß oder nicht? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer du bist als Mitspieler und was du kannst und, und wo du deine, deine Rollen und Stärken siehst. Wenn du jemand bist wie, wie Maxi Kleber ähm, oder Christian Wood oder Dorian Finney Smith, dann denkst du, oh, wahnsinn, was der Typ mir hier für Platz verschafft. Und ich bekomme ja auch den Ball. Es ist ja nicht so, dass äh, Luka Doncic den Ball nicht passt. Im Gegenteil. Er ist ja jemand, der, der eine unglaubliche Vision hat vorne, also eine unglaubliche Spielübersicht und den Ball da auch äh, an Leute bringt. Das hat man, glaube ich, vor zehn Jahren nicht gedacht, dass solche Pässe möglich sind. Ähm, und ich glaube, dann bist du zufrieden, mit ihm zusammen zu spielen, weil du weißt, hey, wir kriegen den Ball. Ähm, ob du allerdings mit, mit der Offensive an sich zufrieden bist, das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie man selber so, Basketball gelernt hat und was man da jetzt gut findet. Wenn du jemand bist, der, dich, der sich sehr gerne im Halbfeld bewegt, keine Ahnung, weil du als Youngster in der Motion Offense aufgewachsen bist, ähm, dann denkst du da vielleicht, uh, stehe ich ein bisschen viel rum. Wenn du jemand bist, der von Anfang an ne, in starre, relativ starre Set Place gesteckt wurde, wo gesagt wurde, hey, du bleibst hier stehen, bis das passiert oder das und dann machst du das und dann machst du dies und ne, dann denkst du vielleicht, ja, ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt ganze Zeit rumstehe ich krieg keinen Ball. Ähm, wenn du allerdings jemand bist, der selber vielleicht den Ball in der Hand hatte als Point Guard, als jemand, ne, der kreiert auf dem Flügel und du stehst dann darum, nennen wir es mal so, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man denkt, huh, das ist ein bisschen wenig. Ähm, ne, also ich weiß nicht, ob Spencer Dinwiddie das jetzt gut findet, was er gerade da für eine Rolle spielt. Äh, er macht vielleicht eine relativ gute Saison, er trifft eine wahnsinnig hohe Dreierquote gerade. Ähm, aber ein Spieler wie ich also Jalen Brunson hätte vielleicht neben ihm in so einer Rolle jetzt dann nicht die Bock wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, als Jason Kidd oder auch als Doncic, hey, ich habe jetzt jemanden wie Brunson an meiner Seite, also jemand, der auch den Ball nehmen kann, kreieren kann, werfen kann, dann muss ich ja gar nicht alles selber machen, dann kann ich mir auch mal an die Seite stellen und vielleicht einen freien Dreier werfen. Dann gibst du den Ball auch, glaube ich, ganz bereitwillig ab. Also zumindest das ist das jetzt eine These von mir. Von daher müsst ihr mal schauen, aber ähm, ich kann schon verstehen, wenn Spieler dann Probleme haben, in so einer Offense zu spielen. Aber das ist immer, glaube ich, sehr, sehr individuell dann zu, zu bewerten. Robin fragt, Oklahoma City ist mit Shake Alexander fast zu so gut zum Tanken. Wäre ein Trade-on-Option. Ja, das ist der ja generell gerade so eine Diskussion, die sich, glaube ich, durch den ganzen NBA-Raum so zieht. Oh, guck mal, Oklahoma City, die sind ja gar nicht so schlecht, wie wir alle dachten. Und hey, mal, wollten die nicht eigentlich Victor Yama haben? was kann man denn da tun, damit die jetzt nicht äh, so viele Spiele gewinnen oder halt äh, Spiele in dem Maße, dass sie halt äh, jetzt nicht diese 14-prozentige Chance bekommen auf den ersten Pick. Und momentan muss man sagen, naja, die gewinnen ja die Hälfte ihrer Spiele. Das würde jetzt stand jetzt nicht unbedingt dann sicher für die Playoffs reichen. Also man ist punktgleich oder siegleich mit Minnesota. Die sind Zehnter, man selber ist Elfter. Und ihr wisst, das wäre dann ja Play-In-Tournament. Aber man hat natürlich schon vier Siege Vorsprung vor Houston, und den Lakers, die natürlich nicht tanken. Ähm, aber vor Houston und, und Detroit zum Beispiel. Aber es ist natürlich noch nichts passiert. Klar, steht man jetzt 500 Ball, wie du am Kanasen also du gewinnst 50% deiner Spiele. Aber das kann sich alles noch ändern. Und äh, nächsten das wird sich auch irgendwann ändern. Aber dass du jetzt hingehst und sagst, hey, wir haben ja jetzt hier Shay G- Gidges Alexander, der ist, ich will nicht sagen, der ist allein verantwortlich, aber der ist zum großen Teil verantwortlich dafür, weil er einfach eine unfassbare Saison spielt und er auch jemand ist, wo ich sage, das ist echt auch mal To-Do-Liste, jetzt dass ich mir denen noch mal ein bisschen genauer anschaue demnächst, ähm, weil der macht immer noch 32 Punkte, gibt hier ja 5 Rebounds, 6 Assists, 1,4 Blocks, 2 Steals knapp und macht es eigentlich fast ohne drei. Ja, mittlerweile wirft er also drei pro Spiel bei 40 aber eigentlich macht er das ja alles so in der Zone. Das ist schon, schon irgendwie weird und geil, dass er da so, so explodiert ist dieses Jahr. Ähm, aber dahinter, der nächstbeste, der nächste Spieler, Josh Giddy, Lou Dort. Ja, und beide treffen ihre Dreier nicht. Also das ist schon der Hauptgrund, warum die gewinnen, ist schon Shea Gidges Alexander. Aber jetzt zu sagen, na gut, aber wir wollen ja eigentlich ne, hier draften früh, na, wir traden den mal. Also ich, ich verstehe, also ich, mein, ich weiß schon, ich kann mir schon herleiten, wie man so denken kann, aber das ist für mich ja eigentlich, also das ist ja total dämlich. Also natürlich kann man so sowas machen sagen, komm, wir sind zu gut, wir traden jetzt diesen Spieler, der klar All-Star ist, der jetzt wahrscheinlich sogar, wenn wir, viele machen das ja, über die ganze Saison alle zehn Spiele einen neuen MVP-Küren, der wahrscheinlich sogar jetzt in der MVP-Konversation mitspielt äh, und wahrscheinlich sogar in ein All-NBA-Team gehört. Aber, dass man den jetzt tradet, für ein Lotterieticket, denn mehr ist es ja nicht. Also, sagen wir mal, man würde jetzt traden, einfach für Spieler, die einfach schlecht sind, die Geld verdienen äh, für für Picks oder sowas. Dann hat man dieses Jahr eben das eigene Ticket und man verpasst die Playoffs, man hat aber allerhöchstens eine 14-prozentige Chance auf diesen ersten Pick. Gut, wenn man jetzt sieht, es gibt ja noch Scoot Henderson oder vielleicht auch ein, um, am dritter, vierter Stelle auch gute Spieler, dann ist natürlich die Prozentzahl höher, dass man da drin landet in diesen Top 4 Picks. Aber wieso sollte ich denn jemand, der fast, ja, ist ja 24, glaube ich, ne, der all die Sachen mitbringt, die ich eigentlich will in einem Lead Guard, warum soll ich den denn traden dafür, dass ich eventuell eine Chance habe, und es ist ja nicht eine riesige Chance, sondern eine relativ gute Chance habe, eventuell den ersten Pick zu haben oder den zweiten. Wo ich aber auch nicht weiß, ob der Spieler bei allem Talent, was der da natürlich jetzt zeigt, ob es jetzt wenn man Jama ist oder Henderson oder sonst wer, wo ich gar nicht weiß, ob das im Endeffekt dann in der NBA funktioniert oder ich auch nicht weiß, was von heute oder vom Tag des Trades bis zur Draft passiert. Ich meine, du kannst natürlich Shaggy traden und wenn man mal spielt, eine geile Saison. Und dann tradest du ihn und einen Tag später knickt der Typ um und bereißt sich die Kreuzbänder oder was. Also, nicht, also ich, mir ist vollkommen fremd, wie man das jetzt du weißt, dass man Spiele verliert, dass man, wie es ja auch schon passiert ist in Oklahoma City, da müssen wir auch nicht drum herum reden, hey, mach mal Pause, ne? sag mal hier, Planter for mach mal ruhig, wir haben, wir haben zu viel Spiele gewonnen, mach, mach mal locker. Das, ne, das hat man mittlerweile akzeptiert, da sagt ja keiner was bei Oklahoma City, die, werden, die kommen ja viel zu gut weg bei dieser ganzen tanking Nummer. Ähm, aber jetzt zu so sagen, wir traden den, also wir geben wirklich ab für nichts, das ist ja so eine Zuspitzung, dieses Tanking-Fetisch, das ist ja schon, das ist schon grotesk, wie da jetzt stellenweise gedacht wird. Und oh, das ist, ich finde das so unsympathisch, dass diese Themen überhaupt diskutiert werden in den USA gerade, dass Leute sich wirklich zu hinreißen, sowas als legitimen Weg hinzustellen, das ist für mich einfach... Also es ist für mich ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, wie man so denken kann schlussendlich. Ähm, von daher, äh, nein, also, ein Trade ist für mich keine Option, wenn, also wenn ich das jetzt entscheiden dürfte. Sondern wenn ich wirklich denke, ich wir laufen Gefahr, zu viele Spiele zu gewinnen, dann rede ich eher, wie gesagt, äh, dann sch- versuche ich eher irgendwie ihn rauszunehmen irgendwann mal oder äh, ich versuche jemand anders vielleicht zu traden und wegzunehmen aber ich würde doch nicht meinen besten Spieler. Denn die Idee muss ja sein, wir haben Chad Holmgren schon gezogen, von dem halten wir augenscheinlich eine Menge. Wir haben Shea, Gildas Alexander, wir haben ein paar andere brauchbare Rollenspieler. Die Idee muss ja sein, dass wir dazu jetzt, also vor allem zu Shea, Shea da den zweiten Star dazu zu holen, das muss ja der, der, der Weg sein. Und nicht den einen Star, der jetzt wahnsinnig gut spielt, abzugeben für jemanden, der eventuell gut werden kann. Von daher, nein, ein Trade ist keine Option. Jonas Toh fragt, wie siehst du die derzeitige Entwicklung von Bull Bull? Ist so ein Trade von Mobamba denkbar, wäre Bamba ein Spieler für die Mavericks? Also bei Bull Bull muss man sagen, das ist wirklich jetzt so der absolute Best Case und das ist das, was wir uns, glaube ich, ich weiß nicht, ob alle sich das für den Jungen gewünscht haben, aber ähm, das ist so die Art Story, die einfach die NBA so geil macht auch. Warum? Naja, Bull Bull, ihr erinnert euch vielleicht, ne? hatte eine, eine College-Karriere, in Anführungszeichen, die war jetzt nicht wirklich geil. Ne? Verletzt äh, in der Saison. In der einzigen, die er da war, dann in die Draft gegangen. Und da wurde er durchgereicht. Ne? Durchgereicht. Jetzt nicht bis ganz nach hinten, aber eben durchgereicht, äh, bis ihn dann die Denver Nuggets ähm, draften durften. An 44. Stelle. so also sagt, es waren nicht die, die Nuggets von die Heat, aber dann ist er bei den Nuggets gelandet. So. Ähm, und dann geht es für ihn da los. Bei einer Mannschaft wie gesagt, war er verletzt bei einer Mannschaft, die natürlich ne, große Ansprüche hat, die Meister werden will, die auf seiner Position einen Spieler hat, der zweimal MVP wird. So Und da kommt dann eins zum anderen. Ne. Er kriegt nicht die Chance, sich zu beweisen auf dem Feld. Ne. Gleichzeitig mault er ein bisschen rum, dass er eben keine Spielzeit bekommt. Da stößt dem Trainer wieder äh, nicht, wird, nicht wirklich gut auf oder eher sauer auf. Dann ne, wird er auf die Bank verbannt. Nee, da kommt dann viel zusammen. Nee, kann ja auch, ich kann auch so, so junge Spieler verstehen, wenn sie so, ein, so einen Frust dann halt haben, so einen Frust schieben. Ich kann auch das Team verstehen, die natürlich sagen, hey, wir sind kein Kindergarten hier, nee, also wir wollen ja Spiele gewinnen, und du bist zu grün, das läuft nicht. Aber das Schöne ist einfach, dass er jetzt ähm, durch diesen, ja, diesen Wechsel nach Orlando da jetzt einfach zeigen kann und darf, was er kann. Ne? Macht seine 13 Punkte und 8 Rebounds. Seine zwei Blocks trifft von seinen zwei, drei und 41, 41,4 Prozent, alles in knapp 25 Minuten. Das ist alles richtig, richtig gut. So, und ähm, klar, Oleander gewinnt nicht viele Spiele. Aber jetzt würde ich nicht unbedingt um das festmachen wollen, daran, dass das bull Bowl, Bowl da für die äh, das alles kaputt macht, sondern das ist einfach eine, eine tolle Entwicklung von einem Jungen. Ähm, die, wenn ihr älter älterer kennt ja den Vater natürlich auch, Manut Bowl. Aber also es ist einfach schön zu sehen, dass er da jetzt einfach ja, einen, einen guten Einfluss nimmt. Ne? Ist er jetzt der perfekte Spieler, der bei jedem Zweifel erhaben ist? Nee. Aber er ist jetzt 23 geworden, erst vor ein paar Tagen. Ähm, er hat sich etabliert jetzt. Er kann ze- zeigt, was er kann. Und jetzt schaut man mal. Ne? Ich meine, der Frontcourt bei dem Magic ist eh super voll. Ne? Da fehlen ja noch ein paar Spieler. Jonathan Isaac, Moritz Wagner natürlich. Ne? Mal gucken, wie, wie das, dann, wenn das alles, wenn alle wieder fit sind, ähm, wie sie es dann aufstellt. Aber er hat jetzt einfach schon mal gezeigt, ich kann in der NBA funktionieren. Und was jetzt dann ähm, Orlando macht, das werden wir abwarten. Ich meine, Bamba, mh, der hat natürlich, jetzt hat er nicht einen neuen Vertrag unterschrieben in der Offseason, ich gucke es mal kurz nebenbei nach. Ähm, der ist natürlich jemand mit ganz ähnlichen Anlagen wie Bol Bol, aber auch eben jemand, der, ja genau, Bamba hat unterschrieben für 10 Millionen für dieses Jahr, nächstes Jahr, ähm, was natürlich ein okayer Deal ist aber natürlich weit von dem entfernt, was Bull Bull verdient. Denn Bull Bull äh, bringt gerade bessere Leistungen und verdient halt ähm, das Minimum gerade, oder ja, knapp 2 Millionen. So, also natürlich ein Trade von Bamba wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn man denkt, hey, wir brauchen den eh nicht. Wir haben den besseren Bamba, der heißt halt Bull Bull. Und dann kann man halt schauen. Ähm, und mich würde es nicht wundern, wenn wir da mehr als nur Gerüchte äh, mitbekommen dann im Dezember, wenn es losgeht mit den Free aus dem Sommer. Ähm, und äh, für die Mavs ja gut, man ist ein Shotblocker, der der Dreier werfen kann, von daher kann man sich vorstellen, dass der da auch reinpassen würde aber ich wenn ich mir die Mavs anschaue, würde ich jetzt nicht unbedingt denken, dass der erste Bedarfsfall den sie da haben, dass das Center ist, also warum jetzt genau Ähm, ich meine klar, Jovan McGee ist halt jemand, der zum Korb abrollt, verteidigt äh, und sonst natürlich nicht viel bietet. Ähm, aber du hast noch Dwight Powell, du hast Maxi Kleber, der ab und zu mal spielen kann, wenn es kleiner wird, du hast Christian Wood. Also ich sehe jetzt nicht, warum das das Problem ist. Also ich glaube, wenn ich ein Problem sehe bei den, den Mavs, ist es eher so ne, im kreativen Bereich vorne, ne, Würfel kreieren für andere ähm, ich glaube, hat auch schon gesagt, da bräuchte man noch einen neuen Ballhändler auf deiner Seite. Ne, der Kampazzo hat erst 38 Minuten gespielt, Der kam auch später zu. Äh, Nili Kina hat erst 16 Minuten dieses Jahr bekommen. Ne, der war ja auch lange raus. Ähm, von daher, wenn die zurückkommen oder die mehr Spielzeit bekommen, dann läuft es eigentlich. Also ich glaube, Bamba ist jetzt nicht so der Typ, der dem Mavs jetzt äh, so viel bringt. Von daher... Nee, also ein bisschen jetzt gar nicht, wen jetzt die, äh, die Mavs nach Orlando schicken könnten, für diese 10 Millionen, was irgendwie da dann besser passt sein, also Dwight Powell oder sowas. Äh, von daher, ich kann es mir vorstellen, aber ich denke nicht, dass das jetzt so ganz oben auf der Tagesordnung, in, in der steht. Kommt kurz zusammen, ich muss euch nochmal über die Ultimate Sportback von performance.com berichten. Habe ich schon mal an dieser Stelle, aber das macht es ja nicht weniger wahr. Denkt dran, es gibt Menschen in eurem Leben, die möchten nicht unbedingt euren Schweiß riechen, die möchten nicht unbedingt ins Bad kommen und dann steht eine Sporttasche und sie denken, ach, ich tue ihr oder ihr mal was Gutes, ich räume das Ding mal aus und dann packen die da rein und fallen fast in Ohnmacht und alles riecht nach Schweiß und ist nass und ist klamm. Sorry, die Zeiten sind wirklich vorbei. Oder sie sollten vorbei sein. Von daher, checkt doch einfach mal die Ultimate Sport Bag auf performance.com ab. Zwölf Fächer inklusive Schuhe und Nassfach. Und das sind die beiden Fächer, die mich einfach überzeugt haben davon, ne? weil die Schuhe einfach reinzupacken, die nicht immer so toll riechen nach dem Training oder einfach nur mein Tag drin rumgelaufen ist, Nassfach für die Handtücher etc., das ist einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken aus der Tasche, aus meinem Leben, wenn ich ehrlich bin und die Rucksackfunktion ist auch super, es sind so viele geile Innovationen dieser Tasche, dass ich einfach nicht verstehen kann, dass nicht jeder die hat, so, da habe ich es gesagt, ist so, ja, straight from the heart. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut doch mal äh, rein bei performance.com mit dem Code GUTNEXT. Bekommt ihr 15% Rabatt. Es gibt die in verschiedenen Größen, die Taschen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da müsst ihr euch mal überlegen, was brauche ich alles? Muss ich meinen tiktok Cam mitnehmen? Und hier diese diese, diese Liste, wo die Schritte drauf sind von meinem TikTok-Tanzen am Training. Das müsst ihr selber wissen, was ihr alles so braucht. Je nachdem, wie alt ihr seid. ähm, Ich empfehle die äh, die Größe L, weil für mich äh, mit Größe 13 bei den Schuhen, das muss es dann schon sein, aber schaut, wie ihr das denkt. Ja, und jetzt weiter im Text. Lars Peter fragt, wie ist der komplette Leistungseinbruch von Reggie Bullock und Finney Smith, also Dorian Finney Smith, zu erklären? Müssen die Mavs eventuell schon im Winter tätig werden? Erstmal von weg ist es natürlich jetzt kein, ist ja keine Fußballmannschaft, dass man nur sagen kann, wir holen mal zwei neue Spieler. das geht ja in Sachen Salary Cap oft nicht. Ähm, aber natürlich, äh, Dorian Finney-Smith und ähm, der angesprochene Reggie Bullock haben äh, Probleme, vor allem an der Dreierlinie. Bei Finney-Smith 34 Prozent das ist das ja noch okay, Bullock ist bei 29, das ist gar nicht okay. Ähm, ne, das äh, ist, ist weit unter dem, was man von ihm nicht erwarten sollte. Ähm, Warum das jetzt so ist, schwierig, ich hätte es nichts gelesen, wie über Verletzungen oder Ähnliches. Ähm, manchmal ist es vielleicht einfach so, dass man schwer in die Saison reinkommt. Ne? Und Bullock ist ja eigentlich auch ein viel, viel besserer Schütze. 38 Prozent bisher in seiner Kehre. Vielleicht sind es kleine Verletzungen, die nicht unbedingt offiziell sind, man spielt weiter, ähm, die damit äh, mit zu tun haben. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu, äh, zu erkennen. Aber wir reden ja auch gesagt von was jetzt 14, 15 Spielen, das ist immer noch eine ziemlich kleine Sample Size abwarten. Ne? Also ne, für jeden Spieler finde ich wahrscheinlich in jeder Saison so Abschnitte 10, 14, 15 Spiele, wo es einfach nicht gut lief ähm, und wo die Quoten im Keller waren. Ähm, sonst wüsste ich jetzt nicht. Ich habe auch jetzt nicht so viele Spiele der Mavs irgendwie gesehen bisher, dass ich irgendwas erkennen würde, was mir jetzt da so schematisch irgendwie stört, aber kann ich mir ja auch nicht wirklich vorstellen, denn gerade diese 3 d jungs die stehen ja in Anführungszeichen draußen rum und kriegen den Ball und ballern halt. Und dann vielleicht muss man auch sagen, okay, wenn natürlich dich so sehr auf den Dreier verlässt, so oft wie es bei den beiden der Fall ist, wenn natürlich dann in diesem einen Bereich irgendwas nicht stimmt, wenn du einen Dreier nicht triffst, dann zieht das natürlich dein ganzes Spiel statistisch runter. Also das ist jetzt so die Erklärung, die ich mir da zusammenreimen würde. Erik Lee fragt, sollte sein, Williamson nicht deutlich mehr Würfe bei den Pelicans nehmen, als derzeit der Fall ist? Und wieso sieht man derzeit so wenig Points sein? Also, Williamson nimmt momentan 16 Würfe pro Partie, macht nur 24 Punkte daraus, eine Wurfquote von 56,6%. Auch natürlich, weil das alles mehr oder weniger in der Zone ist. Ähm, vergangenes Jahr waren es 17 Würfe, also oder vorletztes Jahr hat er gespielt, nicht letztes Jahr war er raus, aber da war es ein Punkt. Der Einwurf mehr pro Partie. Und im Endeffekt hat er da 27 Punkte aufgelegt. Und das, ja, kommt ja ungefähr aufs Gleiche raus. Das ist jetzt auch kein großer Unterschied. Ich denke, was wir sehen müssen, ist natürlich vor zwei Jahren, als er seine 17 Würfe hatte, da war CJ McCullum noch nicht da. Den hat man jetzt am Start. Man hat Brandon Ingram am Start. Und mit den dreien hast du natürlich drei Jungs, die alle sich Würfe kreieren können. Und McCollum nimmt momentan die meisten mit 18,5. Dann kommt Ingram mit 16,5 und dann kommt, oh 16,1, sorry, dann kommt Williamson mit 15,9. Aber muss auch sagen, in vier Spielen haben wir halt Williams und Ingram gefehlt. McCollum hat deswegen wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil er da vielleicht ein bisschen mehr aufmachen musste. Und da würde ich die Zahlen auch mal beobachten wollen die nächsten Wochen. Aber man muss natürlich schon sagen, ne, das, das ist jetzt keine Mannschaft, die für so einen heliozentrischen Ansatz, also wo ein Spieler sehr, sehr viel macht, äh, gebaut ist, sondern du willst ja von drei verschiedenen Sa- äh, Ecken attackieren, also von McCallum so als Combo-Guard, ne, der mit dem Dribbling aus dem so viel machen kann, Dreier werfen kann, aus Blick-and-Roll kommt, das Brandon Ingram, ne, jemand, der auch eine Qualität mit Ball in der Hand äh, der auch die Hoffnung von draußen äh, attackieren kann, obwohl er relativ wenig Dreier nimmt. Ähm, und Williamson, der halt gar nicht den Dreier im Körpertoire hat, sondern also alles in Richtung Zone macht. Und das muss erstmal zusammenbringen, gerade auch wenn Jonas Valanciunas auf dem Feld steht, der ab und zu mal einen Dreier auch wieder nimmt. Und das ist, glaube ich, momentan so eine Geschichte, wo es ein bisschen noch, dass ich erstmal alles austarieren muss. Denn wie gesagt, McCallum hat vor der Saison noch nicht mit Williams zusammengespielt. So, und da muss man jetzt ein bisschen schauen, wie man, wem man dann wo die Touches gibt. Aber die Offensive ist die fünf Beste der Liga. Also wüsste ich jetzt nicht, warum ich da jetzt irgendwie äh, sagen würde, also muss jetzt mehr äh, Point sein oder sowas äh, kommen. Ich meine, ne, dass wir das gesehen, dass das, dass das funktioniert, haben wir ja, ne, keine Frage, aber das war auch eine andere Mannschaft mit vielleicht auch anderen Schwerpunkten. Äh, von daher, momentan finde ich das gar nicht so schlecht. Man muss vielleicht gucken, dass man jetzt hinschaut, wo finden wir die besten Situationen für unsere drei Stars, wo auch die anderen mit profitieren und partizipieren können. Aber das einfach jetzt blind zu sagen, der Ball muss mehr zu, äh, zu sein, das, das sehe ich eigentlich nicht. Pat fragt, macht Sam Hauser oder Danilo Gallinari obsolet und sollten die Celtics für Jakob Pöltl traden? In Anbetracht, dass er nur noch dieses Jahr Vertrag hat und in Boston Cap Space nicht vorhanden ist. Grant Williams wird ja auch immer teurer ist halt die Frage, hat man jetzt wirklich ähm, mit Sam Hauser jemanden gefunden, der auch in entscheidenden Situationen mal den Ball nehmen kann und für sich selber kreiert? Denn das ist ja das, was ein Gallinari kann. Ich denke mal, wir können auch im Präsenz sprechen bei ihm, auch wenn er verletzt ist. Ähm, Denn ein Gallinari ist ja nicht nur ein Eckensteher, der einen Dreier nimmt, ähm, sondern Gallinari war immer schon jemand, der den du den Ball geben konntest und hat er gemacht. Er hat dann einfach die Buckets geholt und ähm, das ist natürlich einfach ähm, geil, ne? dass das einfach dass das so ein Typ ist. Bei Sam Hauser muss ich sagen, ähm, ich würde sagen, dass es das eher ein Spieler ist, der ja, halt dem, dem Ball serviert. So, ich habe jetzt auch vielleicht noch nicht genug von Sam Hauser dieses Jahr gesehen, aber ich bin der Meinung, dass man Sam Hauser jetzt nicht sagen kann, pass auf, wir brauchen jetzt mal Buckets, jedem mal den Ball, gehen geh wir unbedingt eins gegen eins. Nur wenn man nimmt 0,62er <lacht> pro Partie und bei, 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 bei fünf Würfen pro Spiel, also viereinhalb, Dreier, 0,62er, da würde ich schon dafür plädieren wollen, allein also aufgrund der Zahlen, was ich auch gesehen hat, deckt sie auch damit, dass es einer ist, der grandios an der Dreier trifft momentan, 48,5% der ein, ein guter Shooter ist, aber eben nicht der Typ, wo man sagen kann, okay, hier hast du den Ball, mach mal. Aber wenn wir jetzt Alinari nur als Shooter bewerten, dann natürlich, dann ist er jemand, der in der, der Hinsicht obsolet gemacht hat. Ja. Äh, was Pöltl angeht, Pöltl ist ein interessanter Mann in dem Sinne, dass man sagen muss, klar, das ist ein guter Ringbeschützer, der super ausgebildet wurde, letzten Jahre auch in, in San Antonio, dessen Vertrag ausläuft. Natürlich kann man sich den ins Team holen. Ich glaube, es gibt auch Interesse oder es gibt zumindest Berichte über Interesse von Boston und Pöltl. Nur die Frage ist halt in dem Fall, wenn man jetzt schon denkt, man muss Williams verlängern und der wird sicherlich jetzt nicht, nicht billig werden, denke ich mal, dann muss man natürlich sich fragen, aber was ist denn dann mit mit Pöltl? Ich meine, der wird auch geht in die Vertragsfreiheit. Und sollte man da jetzt sagen, okay, ähm, dann holen wir den auch dazu und bezahlen den auch? Oder holt man ihn nur dazu jetzt für dieses Jahr und äh, guckt dann vielleicht, was der Markt macht? Also das ist ein bisschen die Frage. Und wen tradet man jetzt für ihn? Das sind ja auch knapp 10 Millionen, die er bekommt. Oder 9,5 oder sowas. Ähm, sportlich, denke ich, macht das Sinn. Ne? Man kann nie genug Leute haben, die den Kopf verteidigen. Aber ich weiß nicht, ob es finanziell Sinn macht für, für Boston. Und Al Horford ist ja auch nicht so, dass man jetzt denken würde, okay, der wird morgen von mal alt und kann nicht mehr beitragen, sondern der macht das ja sehr, sehr gut derzeit. Von daher ähm, glaube ich, dass das dann so eine Geschichte ist, wo einfach finanziell das, das, das nicht wirklich sinnvoll ist. Es sei denn, man denkt, man will Williams nicht, nicht verlängern, aber Williams ist ja ein anderer Spielertyp, ne, der auch Dreier trifft, kann Smallboy mit ihm spielen. Ne, von daher. Und ich wüsste auch nicht, wie jetzt der Fit ist von Pöltl und Williams zusammen, ne. Also Robert Williams dann, dann jemand zu holen, der dann nur von der Bank kommt. Äh, wie gesagt, vielleicht für dieses Jahr allein gesehen wird es vielleicht Sinn machen, aber dann ab, ab Sommer wird es halt schwer. Nikolai L. fragt, wie kann es sein, dass in der aktuellen NBA äh, Schrittfehler und ne, Dribbelfehler, so also Carries, kaum noch gepfiffen bzw. konsequent ignoriert werden, Wofür hat man diese Regeln, wenn sie nicht, beziehungsweise nur ganz selten, und das gilt auch nicht, nur für Superstars, gepfiffen werden? Jimmy High Roller hat dazu auf YouTube ein Video hochgeladen. Das hat mich echt sprachlos gemacht. Wie siehst du das und was ist die Lösung? Regeländerung oder konsequenter Falten? Ja, Das ist natürlich ein Problem über die Jahre, dass ähm, Schrittfehler und ähm, Dribbelfehler, dieses Führen des Balles, natürlich nicht so geahndet werden, wie zum Beispiel im Fieberbereich und natürlich auch wie in den USA, in den im College oder äh, in der Highschool. Und ich finde, das ist ein großes Problem. Das sage ich aber auch schon seit Jahren, dass man einfach da mehr pfeifen muss. Weil es ist ja nicht so, dass diese Spieler, die wir da haben in der NBA, dass sie nicht in der Lage sind, äh, wenn sie diese Hilfsmittel nicht bekommen, äh, effizient Basketball zu spielen. Ganz im Gegenteil. Du kommst da hin, du hast große Qualität und du merkst aber auf einmal, oh, ich komme mit Sachen durch, mit denen bin ich vielleicht, wenn wir zum Beispiel über Luca Doncic sprechen, mit denen bin ich im rhein Madrid nicht durchgekommen. Ha, huh, das ist ja merkwürdig. Und dann nutzt du das mehr und mehr. Ich selber kann mir das wie also persönlich als Spieler, gar nicht vorstellen, wie man so Schrittfehler machen kann, ohne dass man direkt quasi selber den Ball dem Schiri gibt, Oh sorry, war ein Fehler. Aber augenscheinlich ist es da so. Man gewöhnt sich da, glaube ich, dann doch irgendwie dran. Und ähm, die Frage ist immer, für wen ist das ein Problem? Ist es für uns, die genau hingucken, ein Problem? Ja, irgendwo schon. Allerdings muss ich auch da sagen, dass man, wenn man live ein Spiel sieht, nicht alle Schrittfehler natürlich erkennt sofort und nicht alle Dribbelfehler. Hat damit zu tun, dass man natürlich auch immer nicht die richtigen Winkel vielleicht hat von der Kameraeinstellung her und man die Sachen passiert einfach so schnell, dass es auch schwer nachzuvollziehen ist. Ich denke auch, dass das auch ein Problem ist für die Refs stellenweise. es also einfach so schnelle Bewegungen sind manchmal, dass man einfach nicht genau sieht, hat er jetzt den Ball geführt, hat nicht geführt. Aber gerade bei den Schrittfehlern, ne, da drücken es in meiner Begriffe viel zu viele Augen zu, und ich war schon immer der Meinung, wenn es um solche Sachen geht, als Referee oder auch als Governing Body, gib an, hey, wir möchten das durchsetzen. Schiris, bitte, geht hin, setz es durch. Setz es auch härter durch. Pfeift lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und dann reagieren die Spieler ja auch wieder. Die Spieler sind ja nicht doof, die können das ja besser, in Anführungszeichen. Die können es anders. Und wenn du ihnen dann diese Schlupflöcher nimmst, mehr und mehr, ein paar Mal abgepfiffen hast, dann reagieren die auch und das ist jetzt zu weit in eine andere Richtung geschlagen, auf jeden Fall in die falsche Richtung und da muss einfach jetzt mehr gepfiffen werden und dann, dann kommen die Spieler wieder daran. Wenn es dann jemanden kümmert, außer jetzt uns, die so ganz genau drauf schauen, weil ich glaube, der große Teil, den kümmert es halt nicht. Der will Spektakel, der will Fluss im Spiel und das ist dann natürlich äh, ein Problem. Cord Ben fragt, was hast du gegen den Namen Darius? Weil Garland heißt bei dir oft Winston. Hat nichts mit dem Namen Darius zu tun. Ich war früher, bin immer ein großer Fan von äh, Hoodie the Blowfish und der der Frontman heißt ja Darius Rucker. Problem ist einfach nur, dass ich alt bin und äh, ich äh, noch Winston Garland im Kopf habe. Ich glaube, ich habe von ihm auch noch irgendwie eine eine Trading Card irgendwo im Keller. Und das war der Vater von von Darius Garland und deswegen sage ich da leider immer noch Winston oft. Seht mir das nach, ich bin bald 50. Alex fragt: Moin, ich bleibe bei meiner Frage von letzter Woche. Okay. Kann die NBA sich Kyrie Irvings Ausrutscher noch leisten? Es wird ja von Jahr zu Jahr schlimmer. Das wird ja irgendwann geschäftsschädigend, nur weil er sich entschuldigt. Naja, die ist ja eh nicht ernst gemeint. Den letzten Punkt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch so sagen würde, ob es alles so ernst gemeint ist. Ich gebe mir doch noch den Benefit of the Doubt. Er hat jetzt ja mit, wo mit, er hat wohl diese Liste abgearbeitet, der wo er auch drinsteht, er muss sich mit Leuten treffen. Und mit denen sprechen, die mir erklären, was da eigentlich genau das Problem war mit seinen Posts. Und das hat er alles gemacht. Und ich bin dann jemand, der sagt: Okay, wenn dann das passiert, dann bin ich nicht zynisch genug zu denken, das macht er alles nur, damit er wieder Basketball spielen kann und Geld bekommt. Das mag naiv sein, aber ich bin erstmal, ich I err on this side. Kyrie Irving, die Liga kann sich Kyrie Irving natürlich leisten. Wieso soll sie sich ihn nicht leisten können? Also solche Sachen wie Antisemitismus, Das tut natürlich weh, aber dafür gibt es ja das Instrument der Suspendierung. Das hat es gegriffen, das hat das das Team gemacht, ja nicht die Liga. Ähm, Aber die NBA verdient keinen Dollar weniger dadurch, was er da macht. Gut kann es sein, dass Leute weniger Kyrie Irvings Jerseys kaufen, ja. Aber dass jetzt Sponsoren abspringen, die irgendwie die Netzons gesponsert hätten oder die Liga, denke ich nicht. Ähm, wie sehr hat denn die NFL darunter zu leiden gehabt, dass sie ja <lacht> verurteilte Mörder äh, bei sich auf dem Feld stehen hatte? Gut nicht, nachdem die verurteilt wurden, aber ne, ich glaube nicht, dass die New England Patriots ähm, wegen Aaron Hernandez, Hernandez irgendwie Geld eingebußt hätten. Es gibt in der NFL äh, gab es in den letzten 20-30 Jahren ja auch eine Menge, Menge ganz, ganz krasse äh, Gewaltverbrechen. Ne? Die entweder Spielen angelastet wurden oder die, die auch nicht begangen wurden. Und die NBA kommt da auch, um, äh, die NFL kam da immer, es gab Skandale und bla, bla bla aber im Zweifel wurde mit den Skandalen eher noch mehr Geld verdient, weil es auch geklickt hat ohne Ende. Ähm, und ich will das gar nicht irgendwie kleinreden, was, was Kyrie Irving da gemacht hat. Nur, wir dürfen immer nicht vergessen, dass ein Spieler von 450, 500, die im NBA-Kosmos sich bewegen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Sinne von, weil das ein guter Mann ist und ein Champion. Ja, natürlich, keine Frage. all aber der bringt die Liga nicht, <lacht> macht die Liga nicht kaputt. Wenn ihr einen Mann äh, anprangern wollt, der der NBA unfassbar viel Geld gekostet hat und äh, wo man sich wirklich fragen muss, kann die NBA sich den noch leisten? Dann müsst ihr zu Darren Murray gehen. Der hat über Hongkong getweetet, äh, über Hong Kong getweetet vor, was, vor zwei Jahren. Das hat Hunderte von Millionen Dollar gekostet. Das war geschäftsschädigend. Was Kyrie Irving macht, ist vor allem schädigend für die Brooklyn Nets, für, für alle, die da spielen und, und da arbeiten und Meister werden wollen. Aber der Liga, auch wenn das peinlich ist irgendwo, das ist dann aber auch egal, so, schlussendlich. Ne, man geht damit um, wie und umgegangen ist, und dann geht es halt weiter. Aber ihn jetzt zu verbieten, Basketball zu spielen oder sowas, das geht ja vollkommen an, an, an der an der Anführungszeichen schwere von dem, was er da macht, vorbei. Und nochmal, ich will nicht sagen, hey, ein bisschen antisemitisch, darum zu Palavern auf Twitter ist, ist eine geile Sache, auf gar keinen Fall. Das ist verachtenswert, gar keine Frage. Nur, das ist nicht so, dass die Liga aufpassen muss, dass sie da jetzt irgendwie Schaden nimmt. Überhaupt gar nicht. Die Liga hat ja auch, oder so ein Netz, sind, sind ja damit auch äh, ja, ziemlich hart rangegangen an die Nummer und das ist das, was sie machen können und mit solchen Leuten musst du eben auch so umgehen und dann versuchst hoffst du halt, dass da ein gewisser Lernprozess einsetzt. Chris Meyer mit der nächsten Frage. Weit in die Zukunft geblickt, aber zum Thema Expansion stand zuletzt auch wieder Mexico City im Raum. Was würde dies aus deiner Sicht für die NBA und Mexiko und vielleicht auch für den Rest der Basketballwelt bedeuten? Ähm, vorneweg vielleicht, ich kann mir das schwer vorstellen, dass nicht Seattle und Las Vegas die nächsten beiden Teams bekommen, wenn dann Expansion passiert. Mexiko steht immer mal wieder im Raum, das stimmt. Zuletzt habe ich da aber eigentlich nichts von gehört. Ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen aus verschiedensten Gründen. Also zum einen ist natürlich ein Sprit ins Ausland, und das ist ja da Mexiko-City, immer ein bisschen schwierig. Da kommen natürlich viele, viele lange hinzu, die nicht dazukommen, wenn du nach Las Vegas oder nach Seattle gehst. Das ist ein anderes Land, andere Steuern, andere Gesetze, das ist alles irgendwie anders. Und dann kommt natürlich dazu, was man in Frankreich so nicht hat, äh in Frankreich, in Kanada, wo sie natürlich auch Französisch sprechen, aber aber eigentlich auch alle Englisch, mehr oder weniger, ähm, du hast da natürlich dann eine klare Sprachbarriere. Das ist halt Spanisch und das ist nicht, oder Mexikanisch und das ist halt dann nicht, nicht Englisch. Toronto ist eine englischsprachige Stadt in, ähm, in Kanada, genau wie es Vancouver auch war. Und das ist nochmal eine andere Nummer, ähm, dann wirtschaftlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Sponsoren, Power es gibt in Mexiko, wenn man natürlich ein ganzes Land hinter sich vereinen kann, so wie es momentan auch Toronto natürlich mit Kanada macht. Das ist vielleicht ein Fund, mit dem man wuchern kann, ähm, finanziell, aber irgendwie, vielleicht bin ich da nicht bewandert genug, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da viel, viel, viele Firmen äh, ein Gewehr bei Fuß stehen und sagen, hier, so, wann können wir hier Geld für Basketball investieren und und da eine Vollgas geben. Ich bin mir relativ sicher, dass man echt mal erst noch eine Anlage, eine Halle bauen müsste, eine Arena, obwohl ich auch da nicht wirklich firmen bin, wenn es eine geben sollte, okay. Ähm, Aber es ist ja mehr als auch nur die die Arena, da kommt ja ein bisschen mehr noch dazu, äh, Trainingsanlagen und sowas. Aber das ist wahrscheinlich wirklich das geringste Problem. Äh, Ich denke, wirtschaftlich macht das mit Mexiko wenig Sinn, meiner Ansicht nach. Und dann kommt hinzu, naja, Mexiko sicher auch nicht, nicht den besten Leumund, was Sicherheiten so angeht. In den USA, da würden wahrscheinlich dann die, die, die Liga auch ein bisschen, bisschen abschreckend darauf reagieren. Ähm, auch weil man eventuell sicherlich dann äh, die Befürchtung hätte, naja, wollen die Spieler nach Mexico City. Ne? Aber das alles außen vor gelassen. Ich denke, dass Seattle und, und Las Vegas einfach die klaren Favoriten sind, weil es in den USA liegt. Ähm, man, man kennt ja auch schon die. Protagonisten, da stellen sich seit Jahren gefühlt ja auch die Besitzergruppen auf und ne, versuchen finanziell da äh, startklar zu sein, wenn es dann dazu kommt, dass sie äh, eine Expansion bekommen. Und ich, ich denke auch, die Besitzer, die ja entscheiden müssen, ne, wenn es überhaupt eine Expansion gibt, ja also, ne, die 30 Governor der 30 Teams, die entscheiden das ja nicht, jetzt, nicht äh, Adam Silver oder so. Ich glaube, für die ist es gedanklich auch ein viel kürzerer Weg, zu sagen, hey, Las Vegas macht total Sinn und Seattle macht total Sinn. Was bedeuten würde, wenn also für die Basketballwelt oder für Mexiko, wenn da ein Team hinkommt, hör für Mexiko wäre also es erstmal ein Boost für, die, für den Sport dort vor Ort auf jeden Fall. Fans hätten die Chance, wirklich jetzt zu Hause zu sehen. Aber am Ende des Tages für die Basketballwelt denke ich jetzt wahrscheinlich gar keine gar keinen Effekt, weil, also, was 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 soll das denn für, ein, für einen Effekt haben, was jetzt in Mexiko ein NBA-Team spielt, also zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder in generell in Europa, ähm, das, das ist ja zu vernachlässigen. Also es war jetzt ja auch, in, dass es in Kanada gab, gab es auch keinen großen Effekt auf den, den Rest der Welt. So Von daher, das glaube ich nicht, dass du irgendwas außerhalb von Mexiko ähm, großartig für für Horror sorgt. Marcel Roux fragt, ich bin nur etwas neu und würde gerne wissen, warum werden in der NBA so viel mehr Punkte teilweise erzielt, äh, aber erzielt als in Europa? Liegt es nur an der Spielzeit oder wird es phasenweise auch, auch unter unterschiedlich intensiv verteidigt? Wie siehst du das? Na ne, zwölf Minuten mehr, äh, nee, sorry, acht Minuten mehr ist natürlich ähm, ne, schon ein Wort, das ist ja fast ein Viertel der normalen Spielzeit und das bringt schon eine Menge, was das angeht, Punkte, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass viele darauf zeigen werden, ja, Defensive, da ist ein bisschen wenig so, es ist in Europa mehr. Ja, sicherlich kann man, hat man da auch Recht, wenn man das sagt, aber was dann immer wieder vergessen wird, ist, die Spieler in den USA sind einfach auch, ich will nicht sagen, durch die Bank weg, aber sagen wir mal zu 95 Prozent, die Spieler, die in der NBA unterwegs sind, von dem, was sie können offensiv, den in der Euroleague, also in der gleichen Rolle, sage ich mal, wenn man das vergleicht, also wenn ich jetzt einen Superstar in der NBA nehme oder einen Superstar in der Euroleague und ich nehme, was ich, einen ähm, 3-and-D-Flügel oder ich nehme einen einen, einen Stretch-Bigman und vergleiche den in, in beiden Ligen, dann muss man sagen, ja, da sind die in der NBA im Vergleich zu denen in Europa, es sei denn jetzt nur welche Youngster Rookie-Sieger reingekommen sind, sind die natürlich total überlegen. So, klar. <lacht> Sonst äh, würden die nicht in der Euroleague spielen, würden die auch in der NBA spielen, weil es eben mehr Geld gibt. Klar, gibt es Ausnahmen steht in die Regel, aber wenn wir davon ausgehen, Superstar Nikola Mirotic versus Superstar Luka Doncic, wenn wir auch dabei zwei Europäer mal bleiben, da glaube ich, ist relativ klar, von wem wir erwarten, dass er mehr Punkte auflegt. Auch natürlich dann gegen... Gegenspieler, die eventuell auch defensiv um einiges äh, talentierter sind, was die individuelle Klasse angeht, weil natürlich auch da die NBA weiter vorne ist. Ähm Aber ja, es wird nicht so intensiv verteidigt in der Saison in der der NBA wie in der Euroleague, das ist richtig. Aber ich denke, dieses überragende Offensivpotenzial, was wir haben, dass das Feld breiter ist, dass der Ball besser laufen kann, weil es auch jetzt nicht und weil natürlich der Korb freier ist, weil in der Fieber kannst du eben noch eine Zone spielen, da kannst du wenn du willst, einen Seven-Footer an den eigenen Ring stellen und sagen, so wenn ihr zum Korb kommen wollt, bitteschön, aber da steht Walter Tavares das geht natürlich in der NBA nicht mit der defensiven 3-Sekunden-Regel, von daher das geht alles, fließt alles damit ein. Henrik Neumann, wie siehst du die Kleine Diskussion, welche von Marco Baldi aufgeworfen wurde, sollten NBA-Teams für in Europa ausgebildete Rookies ablösen, an die Ausbildungsvereine zahlen. Im Umkehrschluss zahlen europäische Teams auch keine Ablöse für deren Rookies vom College an die Unis. Würden, würde solch ein System förderlich oder für beide Seiten äh, für beide Seiten sein oder äh, für kleinere Vereine in Europa sogar größere wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Äh, Habe ich schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen, deswegen vielleicht ganz kurz nur dazu. Also, f- zum Beispiel in ARD Mediathek, da gibt es einen Beitrag der in der Sportschau lief, da waren die Kollegen mit zu Hause, haben mich auch kurz gedreht, auch obwohl ich nicht so oft zu Wort komme. Und dann gab es einen Podcast auch dazu bei der, beim WDR, glaube ich. Ähm, das ist eine Diskussion, die Marco Baldi da aufgeworfen hat, die, die ich schon nachvollziehen kann. Man hat mit den Wagner-Brüdern zwei Talente ausgebildet, die in der NBA gekommen sind. Und dass man die dann verliert äh, ohne Gegenleistung, Ich wenn nicht mal mit Ablöse, Weil Ablöse, ne, es gibt ja Ablösen, die NBA-Vereine bezahlen. Es ist aber geregelt, wie viel das sein darf. Aber das, das gibt es halt. Ähm, da kann ich verstehen, dass man sich natürlich ärgert, wenn man sagt, Mensch, wir hatten jetzt zwei Jungs, die waren wahnsinnig gut und wir haben jetzt keinen Cent für die bekommen und die haben noch nicht mal bei uns großartig in den Profis lange, lange Jahre mitgespielt. Natürlich waren die beide auch bei den Profis dabei, aber eben nicht, ne, die haben jetzt nicht sportlich von den beiden auch, die haben keine Titel eingefahren für die. So. Aber dieses Argument oder diese Diskussion, die Marco Balli da aufmacht, ist schon zum großen Teil ziemlich verlogen. Zum einen ist es so, warum haben sie keine Ablöse für die Wagner-Brüder kassiert, weil die Wagner-Brüder gesagt haben, Hey, wir wollen am College Basketball spielen. Wir gehen an die University of Michigan und spielen da Moritz drei Jahre oder jetzt im Fall von Franz ein Jahr. Sie standen nie unter Vertrag als Profis bei Alba, sonst hätten sie auch nicht ans College gehen können. Und dass man Jetzt, also wenn man es ganz hart sehen will, dass, dass sie nicht in der Lage waren, die beiden Spieler zu überzeugen, da nicht nach USA zu gehen, ins College, naja, das, da muss man sich vielleicht auch bei Alba mal fragen, warum das so ist. Also wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass die sich das fragen müssen, aber wenn man aus dieser Ecke von Baldi kommt, dann muss man das vielleicht auch mal dann ansprechen. Ähm, natürlich kann man auch sagen, okay, aber wenn unsere Spieler ans College gehen, also dann trotzdem, wenn sie mit unbedingt in die BA gehen, müssen wir ja auch vielleicht eine Ausbildungsentschädigung bekommen. Sicherlich, aber dann müssen wir natürlich auch den anderen Weg gehen und sagen, na gut, wie viele Amerikaner hat man denn in der Geschichte von Albert Berlin verpflichtet? Das muss ja nicht mal direkt aus dem College gewesen sein. Ja, also wo, wo, wo kamen die denn her? So, ähm, zahlen die da denn, denn Geld dafür? Das wüsste ich nicht. So, und US-Colleges bilden ja de facto wahrscheinlich alle alle äh, US-Amerikaner aus, die in Europa unterwegs sind oder in der Welt unterwegs sind. So, und wollen wir da dann Geld hinfließen lassen? Und nochmal, hätten sie Franz Wagner und Moritz Wagner länger an sich gebunden, wären die gedraftet worden. Und dann hätte man ne, darüber verhandelt, ne, die wollen in die NBA, hätte man halt diesen, diesen Buyout der NBA. Ich glaube, es, ich nage mich doch fest, was, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, 350.000 Dollar oder so, hätte man da halt bekommen können. Und ich weiß, dass einige jetzt denken, aber das ist ja gar nichts für so ein Talent wie Franz Wagner. Ja, man kann auch größere Buyouts reinschreiben. Macht natürlich meistens der Agent von dem Spieler nicht, weil das einfach nicht, nicht Not tut. Aber ähm, fragt euch mal, wie viele Ablösesummen es gibt, wenn Spieler innerhalb der Euroleague wechseln. Da gibt es gar nichts. So, ne? ähm, von daher, also es ist schon eine ziemlich verlogene Diskussion. Ich, sag, ich weiß, wo es herkommt. Aber am Ende des Tages wird äh, dann nur eine Richtung geschaut. Und dass das ganze System äh, sich neu aufstellt, dass da jetzt in alle Richtungen bezahlt wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, und dann muss man auch sagen, Albert Berlin, dass sie nur zwei Spieler ausgebildet haben, die jetzt äh, in der NBA sind. Ich denke schon, dass das viele positive Effekte auch für Alba Berlin hat, ne? was also die Akquise von äh, Talenten angeht. Ne? Die Strage auf die Albert Berlin dadurch hat, ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen. Äh, aber wie gesagt, diese, diese Forderungen, die er aufgestellt hat, gehen sehr, sehr, sehr an der Realität vorbei. Danilo fragt, äh, da saure Gurkenzeit ist, was ist saure Gurkenzeit, weiß ich gar nicht. Ähm, so wie es aussieht, ist Camero Anthony's Karriere vorbei. Was bleibt von ihm? Überragender Scorer, klar, zweimal Gold bei Olympia, aber sonst, ich tue mich ein wenig schwer mit ihm. Am Ende hat er einmal die Conference-Finals erreicht und insgesamt gerade mal drei Playoff-Serien gewonnen. Ich tue ich ihm Unrecht, wenn ich der Meinung bin, dass er für mich kein Hall of Famer ist, weil er für mich nichts Nachhaltiges abgeliefert hat. Wegen seiner teilweise katastrophalen Defense konnte ich sein Spiel auch nie für voll nehmen. Was natürlich in der Aufzählung fehlt, ist, dass er NCAA-Champion geworden ist, als bester Spieler von Syracuse damals. Das sollte man ihm schon auf jeden Fall gut erhalten, denke ich. Carol ähm, Anthony ist aber auf jeden Fall ein Basketballer, nicht bei jeden Zweifel er haben ist. Ähm, es gab in seiner Karriere ein paar Punkte, wo er einfach klar gezeigt hat, dass ihm das Gewinn eines, eines Meistertitels, dass das nicht unbedingt ganz oben auf seiner Agenda stand. So, Was mache ich damit? Er hatte hatte zum Beispiel den Trade von Denver nach New York. Der damals forciert in einer Saison, wo er im Sommer Free Agent wurde danach. Wo er danach auch sich den Knicks hätte anschließen können. Aber nein, er wollte halt diese paar Monate vorher schon nach New York. New York hat dafür dann eine Menge, Menge ganz, ganz wichtige Spiele abgegeben für sich. Und hatte danach erstmal eine Truppe, die sie erstmal wieder neu aufbauen mussten. So, also Das war ein Ding. Er hatte die Chance, danach als Free Agent äh, nochmal zu wechseln. Wenn ich richtig erinnere, Houston sehr, sehr interessiert. Chicago, also Mannschaften, wo wirklich auch äh, argumentieren konnte, wenn er da hingegangen wäre, hätte er sicherlich, äh, vielleicht nicht unbedingt, wäre ein Titelfavorit gewesen zu 100%, aber wäre bei Mannschaften gewesen, wo man nicht viel Fantasie brauchte, äh, um die halt in die Conference Finals, äh, um den da zu verorten äh, oder sogar noch mehr. Aber er hat sich damals eben auch fürs, fürs Geld entschieden in äh, New York. Und das sind ja auch Entscheidungen, das habe ich damals auch gesagt, sind ja nachvollziehbar. Eine Karriere, Basketballkarriere, ist kurz. Wenn man sich wohlfühlt und vielleicht auch an den Verein glaubt, an den Trainer, an die Mitspieler, dann muss man nicht immer auch, ne, vielleicht woanders hingehen, das Gras ist nicht immer grüner da. Aber Fakt ist nun mal, er hat diese Entscheidung so getroffen und hat die für meine Begriffe auch dann gegen bessere sportliche Situationen getroffen. Und in der NBA hat er eben auch nicht diesen Erfolg. Also individuell schon, einer der besten Scorer dieser Ära, gar keine Frage. Aber eben einer auch, der, wenn es um dieses sportliche Vermächtnis geht, da natürlich hinterherhinkt, gegen ganz vielen ganz vielen in, in diesen ja, 2000er, 2010er Jahren, die ihn natürlich da auch einfach klar überrundet haben. Und von daher, ja, ich verstehe jeden, der ihn kritisch sieht. Ist er ein Hall of Famer? Das ist halt das ist so eine, wie soll ich das sagen, verwässerte Diskussion seit Jahren. Irgendwie ist ja jeder Hall of Famer. Wenn die Hall of Fame, ich sage es jetzt nochmal, wie ich es immer sage, wenn das ein Museum wäre, die die schichte abbildet, gehört natürlich ganz klar da rein. Ich denke auch, er wird es werden, ne, weil er eben zwei Goldmedaillen gewonnen hat, aber eben auch ähm, die, die NCAA, ähm, NCAA-Titel. Es ist ja auch nicht NBA Hall of Fame, ne, es ist ja die Basketball Hall of Fame. Von daher wird er da reinkommen, bin ich mir sicher. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der mit seinem Spiel Probleme hat. Und ich für mich mir auch keiner. Ähm, also wenn wir jetzt über seine Ära sprechen, ist er einer der zwölf besten Spieler, ist immer die Frage, wo man dann rechts und links so die, die Grenzen setzt. Aber ich würde sagen, Stand jetzt. Also, wenn ich ein Team zusammenstellen müsste aus zwölf Mann aus dieser Zeit, sagen wir so 2003 bis 2020 oder so, das, also mein perfektes Basketballteam wäre nicht mit dabei. Da bin ich mir relativ sicher. Markus Schrie fragt. Bei der Draft 2007 war ja die Ausgangslage so, dass man sich nur schwer gegen Greg Oden oder Durant entscheiden kann. Wäre die Wahl um den Nummer 1 Pick bei zwei vergleichbaren Talenten heute komplett eindeutig pro Durant, weil Big Men wie Oden heute einfach nicht mehr diese Rolle von damals einnehmen. Klammer auf Verletzungsanfälligkeit von Oden natürlich ausgeklammert. 2007 war es wirklich so, dass ein ziemlicher Riss durch die Beobachterszene oder die Fanszene ging. Den Man jetzt an Nummer 1 oder 2 ziehen sollte. Durant, klar, überragender Scorer, wahnsinnig, der gemacht hat mit seiner Länge am Barmots bei Texas, aber eben sehr, sehr dünn. Und Greg Owen auf der anderen Seite, unfassbare defensive Präsenz, körperlich schon sehr, sehr weit für so einen jungen Mann. Und damals war die Diskussion halt, ne? ich den Scorer, nehme ich den Verteidiger. Ihr kennt die Story, Portland entscheidet sich dann halt für den, für den Verteidiger und Seattle. Damals ja noch Seattle bekommt, dann halt den Scorer. Und ähm, ja, Odens Karriere ist dann schnell vorbei durch, durch Verletzungen und richtig Pech und so. Heute bin ich mir sicher, wäre die Diskussion nicht da. Äh, ich bin mir sicher, dass ähm, Durant äh, auch, weil wir heute, obwohl, ah, denken wir heute anders über, obwohl, na, sind wir so, jetzt haben wir gerade Chad Holmgren ganz früh gedraftet gesehen, äh, mit, mit einem ähnlichen Körper, Wenn man JAMA ist sicherlich auch keiner, der der jetzt so richtig ähm, mit Muskelpaketen reinkommt. Also ich denke, dass heute diese diese körperliche Sache nicht mehr ganz so weit im Vordergrund steht, auch zu Recht. Ähm, Aber ich bin mir sicher, dass das einfach die Skills, die die Durant hatte und hat, dass wir da heute ein bisschen anders drauf schauen, dass wir das höher bewerten, als das damals der Fall war. Und vor allem, dass wir auch diese ringbeschützer äh, Qualitäten eben auch nicht mehr so hoch bewerten, wie wir das damals getan haben. Und die Frage ist halt, in dem Jahr, wenn man zurückblickt, so Redraft ist ja immer schwierig, aber ähm, in dem Jahr, wir also sind noch El Horford, ist an drei weggegangen, der Marker Solan 48, weil er damals auch noch anders aussah als dann später, äh, Mike Conley war die vier, Joachim Dorr war die neun, Thad Young, Jared Dudley, das waren so die anderen, die dann die besten Karriere hatten. Ähm ja, wenn, man das jetzt, wenn man diesen Jagen heute wieder hätte, kann gut sein, dass, dass Oden trotzdem an zwei weggeht. Es sei denn, man wüsste bei Gasol, was aus dem wird. Ähm man wüsste es auch bei Horford. Ah, wahrscheinlich wäre er sogar Horford, die zwei. Schwierig, aber die Qualitäten von Oden bis auf die Verletzungsgeschichte waren schon... War schon ähm das war schon grandios. Von daher wahrscheinlich wäre es 1-2 dann geworden, andersrum, aber halt dann ohne die große Diskussion. Max K. fragt, wie würde sich der Basketballsport verändern, wenn es beim, wie beim Handball einen Angriff-Abwehrwechsel geben würde? Puh, ähm, das wäre, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe, denke ich. Ähm, ja, nee, es wäre ja ziemlich Katastrophe, glaube ich. Also ich im Blick, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass man Leute einfach rein und rausrennen hat dann der Seitenlinie. Ähm, ob es so ja praktikabel wäre, das zu machen, äh, ja, natürlich kann man überlegen, ja gut, dann, äh, dann würde es halt schneller werden, aber wahrscheinlich eher nicht. Denn wenn du erstmal die Verteidiger rausschicken solltest, damit du mal wenig, keine Ahnung die Werfer reinspielst, reinstellst, damit du fünf, fünf five out spielen kannst. Und dann in die Defense bringst du dann wieder die Big Men oder was. Hm. Ne, ich glaube, das wäre jetzt nicht. es würde nicht wirklich passen. Aber wie sich es wirklich verändern würde? Boah, ist ganz schwer. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das halt auch mal am Handball gewechselt wird. Ich weiß früher. Ist jetzt für die Alten, die zuhören? Wenn Deutschland gespielt hat und er hat wunderlich irgendwie äh, im Angriff reinkam und hinten war er wieder raus und so, sowas weiß ich auch noch. Ähm, aber. Nee, das wäre, glaube ich, sehr impraktikabel aussehen, wenn es... Schnellangriffe gibt es natürlich im Handball auch, aber ich glaube, nicht so viele wie im Basketball. Ähm, generell, glaube ich, hast du ja auch jetzt nach einem Körperfolg keinen kein Anstoß wieder. Ähm, nee, ich glaube, das würde im, Fußball, im Basketball nicht funktionieren. Manuel R. Dost fragt, du hattest vor einer Zeit mal gesagt, dass du mit 50 nochmal danken möchtest. <lacht> wie schaut's aus? Ja, zuletzt hat es relativ viel geregnet, da habe ich nicht, nichts ausprobiert. Ähm, die, ich habe auch lange nicht mehr gedankt bei mir auf dem Platz. Aber das, der Plan ist noch nach wie vor. Ähm, jetzt war auch zuletzt habe ich leider, muss ich auch sagen, sportlich wenig gemacht. Nach da, da der ganzen Nummer da, nach, nach dem Tod meines Vaters, war ich ein bisschen, ein bisschen down, da, und habe ich nichts hinbekommen. Aber das ist jetzt auch wieder bis Weihnachten wieder. Also möchte ich wieder auf dem Niveau sein, was ich da bei der EM hatte. Und dann im neuen Jahr, klar, das ist auf jeden Fall auf der Agenda nach wie vor, das, das, das muss schon laufen. Und wenn es geht, dann noch ein paar Jahre weiter. Handschuhkaiser, mit letzten Frage für heute, Warzone 2.0, dein erster Eindruck. Ja, ähm, habe ich, glaube ich habe jetzt noch drei, vier Spiele mal gemacht, bevor ich jetzt dann, äh, wo wir geflogen sind, ähm, ja, man merkt, glaube ich, schon, dass es langsamer ist, äh, ein bisschen mehr wie ein Battle Royale, äh, wie bei PUBG äh, war, jetzt die neue Karte und, und äh, wie es alles ein bisschen verteilt. Das wird, glaube ich, schon eine, eine langsamere Pace sein jetzt bei, bei Warzone 2. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, äh, dieser alte, alte Satz, don't play on patch day, das war sicherlich auch äh, wäre auch der beste Ratschlag gewesen für... <lacht> für diese ersten drei, vier Runden. Das hat schon sehr oft gehakt und so. Ähm, ich glaube, man kann nicht mehr über 100 Meter irgendwen weglasern mit, mit einer Knarre. Das scheint so scheint gut zu sein. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die Waffen einfach noch nicht, nicht, noch nicht so hoch gelevelt sind. Äh, ich, ich bin gespannt. Ich finde, das Looting-System ist ein bisschen umständlich und ist auch wieder langsamer, damit man das selber graben muss und so. Ähm, ich bin gespannt. Also ich ich Find immer, finde es immer schwierig, so früh dann ein Urteil zu fällen, aber ich denke mal, auf jeden Fall werde ich da ein paar, ein paar Stunden drin versenken. Aber erstmal muss ich hier meine NBA 2K My Era, meine Sonics, die ich ja spiele, äh, Hab da ja jetzt äh, die Draft 2003 halber vorher getankt, muss ich sagen. Ähm, und da hatte ich jetzt den, was, den zweiten und den dritten Pick. Ne? Äh, natürlich war LeBron schon weg, aber dafür sind jetzt. Ähm, da wird jetzt Camello und. Wer hat ihn noch gezogen? Mich doof? Camello und. Ne, habe ich nicht gezogen. Wen habe ich denn noch gezogen? Camello und Wade, natürlich ist richtig. Sorry, Camello und Wade sind bei mir im Team. Ich habe sogar auch Milicic bekommen in der zweiten Runde. Und ja, da, da greife ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr noch an. Aber Warzone wird sicherlich auch die nächsten Wochen und Monate mein Begleiter werden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Abschließend nochmal der Hinweis, oder ein Hinweis, zwei Hinweise. Zum einen, seit heute ist es die Neuauflage des Teamwork-T-Shirts, kennt das, ne? Sonnenuntergang und die Jungs stellen dann den Korb auf, ist online äh, auf gutnextmag.de. und das wird schon letztes Mal sein, dass wir dieses Shirt so auflegen. Äh, und na, Hinweis an alle, seid ihr Startnext-Abonnent für äh, gutnext Magazine, dann müsst ihr neues Abo abschließen für nächstes Jahr, sonst seid ihr nächstes Jahr nicht mit dabei. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr jetzt ein Next Abonnent seid oder auf der Website abgeschlossen habt, einfach eine Mail an info@next.de, dann schauen wir nach. Und jetzt wünsche ich allen ein tolles Wochenende. Wish me luck bei Harry Potter, dass ihr da durchkomme. Ich bin nicht so der große Potterhead. und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. is amazing.